0: Protege apresenta Nossa História Meu nome é Dionei Eurich, é, para mim é uma honra fazer parte desse projeto, né, da história da Protege, que eu já estou aí no meu 18º ano, seguindo para o meu 18º ano, e fazer parte da história dos 50 anos de, da empresa é fantástico. É, nasci em Prudentópolis, é a maior colônia ucraniana no Brasil. Muita gente lá ainda fala ucraniano, não fala o português. Fica 230 quilômetros da capital Curitiba, no Paraná. Meu pai era agricultor na, na época, né? É, trabalhava em serraria também. E aí ele foi para Imbituva, né? Ele foi tentar a vida em Imbituva. E começou como vigilante bancário. Trabalhou lá por alguns anos, eu lembro que eu tinha em média aí uns 6, 7 anos quando a gente foi para lá. Meu pai trabalhou uns 2, 3 anos lá, minha mãe trabalhava no hospital como cozinheira e para Prudentópolis nós tivemos é, contato com a cidade quando ele foi transferido para Prudentópolis após um assalto no Banco do Brasil que teve na época. Fomos para Prudentópolis, é, lembro que numa realidade bastante difícil, né? é, iniciou em Prudentópolis e se aposentou como Vigilante Bancário em Prudentópolis. Minha mãe em Prudentópolis, como a gente não conhecia ninguém, ela era do lar. Né? Ela trabalhou sempre em casa né? é, e meu pai trabalhando fora. Nessa oportunidade, eu lembro que eu tinha em média uns 8 anos, meu irmão uns 11 anos, Sempre era bastante difícil o dia a dia, né? Então, minha infância começou muito cedo no trabalho, né? Comecei muito cedo. Eu tinha em torno de oito anos, mais ou menos, eu já saía vender sorvete, né? Para ajudar no sustento da casa. Nós morávamos de aluguel, não, não tínhamos residência própria, né? Então, meu pai trabalhava o dia todo no banco, fazia suas horas extras direto para complemento de renda, né? Minha mãe sempre cuidou da casa em Prudentópolis, e eu vendia sorvete na rua, né? estudava de manhã à tarde, todo dia vendia sorvete, meu irmão também vendia sorvete para ajudar a pagar água, luz, aluguel, né? então assim foi a nossa infância, então é, hoje eu até brinco com os meus filhos, né? vocês não sabem o que era uma realidade que o papai passou, que a mamãe passou, porque minha esposa também não foi muito diferente, e hoje meu pai tem uma sorveteria em Prudentópolis. Né? Depois de toda essa história é, que eu posso contar aqui para você, é, meu pai, que a minha mãe abriu uma sorveteria, tem aí uma sorveteria já há uns oito anos, mais ou menos, e é o complemento de renda da família deles hoje em dia. Né? Os dois trabalham, é uma sorveteria artesanal né? que faz com que é, complemente a renda de, da aposentadoria dele com o vigilante bancário que foi com que ele se aposentou em Prudentópolis. Então, foi bastante difícil, né, os estudos. É, eu lembro que com 8 anos de idade eu 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 saía com muita vontade no meu dia a dia, né. Sempre com o meu terço no bolso, né. Eu tinha muita fé em Deus que eu ia fazer uma boa venda, que eu ia trazer um, um dinheiro legal para casa. Isso foi até uns 11 anos de idade, eu, eu vendendo sorvete toda toda tarde, né, e sábado, domingo direto, quando com 11 anos, meu pai é, arrumou um trabalho para mim é, como mecânico, né, numa oficina mecânica. Então, é, até meio-dia, eu continuava indo para a escola e após o almoço, eu ia trabalhar nessa oficina mecânica. Né? Paraná é muito frio. Tudo que eu recordo é, é o gelo da gasolina, quando você ia lavar peça naqueles invernos... Tenebrosos que dá no Paraná, né? Chegava até até neve, né? De tanto frio que é lá. Então, a lembrança que eu tenho é meus dedos de criança, né? É, é congelando no, no frio, mas eu tinha que fazer é para ajudar em casa e também porque eu já pensava numa profissão, algo assim. E isso perdurou até meus 15 anos. Eu trabalhei quatro anos na oficina mecânica, né? Então, é, e sábado, após o almoço, porque eu trabalhava até sábado, meio-dia, também na oficina. Né? Então, é, sábado após o almoço e domingo o dia todo, eu continuava no complemento da venda do sorvete como uma fonte alternativa de renda, né? para também ajudar em casa. Nesses intervalos, nós o pai cons conseguiu comprar um terreno parcelado. Nós fomos construindo a nossa casa, meu pai construiu, eu ajudei, meu irmão ajudou, né? a gente trabalhava... De fato, para levantar a, a infraestrutura da casa, e é a nossa casa até hoje, lá, né? a casa dos meus pais até hoje. E com 15 anos eu comecei a ter problema com, com o combustível, né com o cheiro do combustível. Né? E eu tive que abandonar a profissão, estava me fazendo mal. E eu entrei no mercado. É, nesse período eu fui é, estudar à noite, 14, 15 anos aí, 15 anos mais ou menos eu fui estudar à noite. Então, eu passei a trabalhar o dia todo no mercado. Mercado da cidade, mercado pequeno da cidade, né? Eu vi ali que a limitação era muito grande, eu não ia crescer. Eu sempre tive, né? Assim, essa força de vontade de, de fazer diferente, de crescer, de buscar algo pra, pra mim, né? E vi que cheguei no teto, né? E conversando em casa, meu pai sempre muito presente, ele achou um outro trabalho para mim. Inclusive... Algo relacionado ao banco, né? porque vinha aquelas empresas de fora fazer alarme, CFTV, elétrica, né? E meu pai conseguiu com, com a empresa lá um trabalho para mim. E aí com 17, 18 anos mais ou menos eu saí do mercado né? e fui trabalhar nessa empresa. Era uma nova profissão, era uma, uma, uma coisa nova para mim, né? Trabalhava à noite porque de dia o atendimento ao público era muito difícil a adaptação, né? É, trabalhei nessa empresa até completar 21 anos, quase completando 21 anos. Né? É, eu tive contato né, com a, com a Proforte, na verdade. Eu trabalhando, fazendo alarme, CFTV, aquela vida dura, viajando, né? não tinha paradeiro. Né? Eu é, via os carros Forte chegar, fazer as entregas é, de dinheiro, né? e aquilo me chamou a atenção. Porque chegava aqueles carros fortes, né? Aqueles cara armado fazia aquela atividade por sei lá 5, 10 minutos no máximo e saiu. Uma coisa é você ver um carro forte numa capital onde acaba se misturando, né? com demais atividades, com demais é, veículos, outra coisa é você ver um carro forte numa cidade de 25 mil habitantes, né? que chega, não é comum na cidade, tá todo mundo esperando dinheiro na fila do banco, né? chega aqueles cara armado, tal, faz o que tem que fazer, faz a entrega e vai embora e desaparece, né? Aquele fato, para mim, aquela... Uh, me chamava muita atenção, né? Eu falei, poxa, eu, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar nessa empresa, eu vou trabalhar nessa empresa. Eu sempre corri atrás dos meus sonhos assim, né? Eu vou trabalhar nessa, na, nessa empresa. Nesse momento, eu já tinha terminado o meu segundo grau, né? Não tinha condições de fazer uma faculdade, porque na minha cidade não tinha faculdade, né? É, se eu quisesse é, estudar, eu teria que ir para uma outra cidade, ou parar lá, ou ir de ônibus todo dia, em média 100 quilômetros, né? E, e voltar todo dia, toda noite. Então, eu fui para esse lado. Falei, eu vou trabalhar na Proforte. Fui atrás de ver o que que precisava tal, e, e precisava fazer o curso de vigilante e... A formação de transporte de valores. Só que você precisava ter 21 anos para isso. E eu não tinha 21 anos para isso. Então eu reuni um dinheirinho. Eu fui só esperar dar 21 anos. Esperando dar 21 anos, me matriculei numa escola em Curitiba, 230 km da, da capital. É, da, desculpa, da minha cidade, a capital, né? 230 km E fui fazer o curso de vigilante de formação em transporte de valores. É, fiz o curso e já fui pesquisar onde que eu poderia deixar currículo, né? E veja como são as coisas, né? eu lembro muito bem que terminando o curso, né? eu, eu fui distribuir currículos e comecei por Curitiba, eu estava em Curitiba, né? parei lá é, em Curitiba na casa do, do, do uma tia minha, né? no, no período que eu estava fazendo o curso e deixei currículo em todas as empresas assim que você possa imaginar de vigilante patrimonial, porque o, o transporte de valores sempre foi o top da carreira, né, pro vigilante, pro homem da segurança patrimonial, né, da segurança privada. Lá é muito frio, chuvoso, né, eu separei os currículos em pacotinhos plásticos, né, é, contratei uma moto, um, motor, um motoboy, né, e fui distribuindo em, assim, várias, dezenas, centenas de, de empresas. E entre elas, obviamente, que eu mirei todas as transportadoras de valores, e entre elas a Proforte, né. A Proforte na época, sei lá, em Curitiba, passava de 60 carros, né? Era uma empresa gigante lá, né? Aí, até hoje, é maior, né? E eu brinco com o meu chefe até hoje, né? Até hoje, eu nunca fui chamado, né? Até hoje, eu nunca fui chamado em Curitiba, né? Aí, é, deixei currículo em Ponta Grossa, uma outra cidade, próximo, 100 quilômetros. Também nunca fui chamado, né? Nós tínhamos base lá. E também deixei currículo em Guarapuava. Né? tinha em torno de umas quatro equipes de carro forte na época, né? umas três pessoas na tesouraria, então era uma base pequena. né? E voltei para o Dentópolis, né? que é a minha terra natal. Cheguei em casa e eu adoro pescar, até hoje eu adoro pescar. Daí, numa manhã chuvosa, assim, falei, mãe, eu vou eu para o Rio, vou pescar, vou dar uma pensada né? no que eu vou fazer e tal, mas aqui eu não quero mais ficar, não tenho o que eu fazer em Prudentópolis, né? É, muito pequeno, assalariado, né, eu preciso me desenvolver como pessoa e como profissional, né, e fui pescar, aí cheguei, era 4 horas da tarde, mas ou menos a mãe desesperada, né, filho, 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 te ligaram da Proforte, falei, como assim ligaram da Proforte? Uma semana depois, aí eu liguei, né, me perdoe, não era 4 horas, eram umas 18 horas da tarde, porque eu liguei na empresa e o gestor já não estava mais, só estava a portaria como era uma base pequena o expediente começava muito cedo mas também terminava muito cedo né? já não estava mais lá eu já não conseguia falar com ninguém né? na base consegui falar com o vigilante de segurança de base que estava lá lembro muito bem né? Roberto Rosa o nome do, do vigilante da, da base e falei mas por favor me passa o telefone do gerente eu preciso falar ele me ligou mas me ligou e não sabia o porquê que ele me ligou o né? que, que eu fiz? Né? É, peguei o carro eu tinha um palhozinho com muito orgulho com muito trabalho, comprei um né na época e me mandei para Guarapuava né? no dia seguinte me mandei para Guarapuava cheguei na base, 7 horas da manhã seis e meia, sete horas da manhã, estava na frente da, da base da Proforte, me apresentei na portaria falei, olha, me ligaram ontem assim tal, 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 não sei se é processo de entrevista, seleção que está sendo é, realizado ou que será realizado, não sei nem se é hoje, né, mas eu vim aqui me apresentar estou é, é, buscando uma oportunidade na área, na empresa tal, né? Daí olha, o pessoal começa a chegar às 8 horas, tal, né? É, da, da administração começa a chegar às 8 horas, falei não tem problema, eu vou esperar aqui. E daí começou a chegar a turma, né? Da, da viagem, né? É, os vigilantes que saíram para para roteiro. Quando foi umas oito e pouco, mais ou menos, o Elton, né? Que era o gerente da base aqui de São Paulo, foi transferido para lá. Chegando. Aí me apresentei para ele. Né, me apresentei para o Elton, né? Falei, Elton, olha, eu sou de Ontem ligaram na minha casa em Prudentópolis, assim, assim, assim. Falei para ele, né? Não, fui eu que liguei. De fato, a gente está fazendo o processo seletivo. Será hoje, né? Que bom que você veio, né? Então, veja, eu não estar é, em casa né, é, para receber a ligação dele e me tornar talvez mais um candidato entre todos. No dia seguinte, né, foi bom porque depois ele me confessou assim, Johnny, eu achei fantástico você ter é, é, feito algo a mais, você não, 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 não ter esperado no outro dia, né, para ligar, você ligou, né? A portaria me falou, né? Assim que eu entrei. É, você ter pego o carro de manhã e vindo para cá, mesmo não sabendo o que, que era, né? Se era entrevista, se não era, né? É, o que, que nós queríamos com você, mas obviamente você deve ter suspeitado. Ou se a entrevista é, é, iria acontecer naquele dia, né? Então achei, achei muito bacana. Isso ele, ele me, me confidenciou depois, me falou depois, né? Então acredito que ali, naquele exato dia, começou a minha história com a Protege, né? Com a ProForte. ProForte hoje protege, tudo protege porque unificou, né? na entrevista é, entre várias pessoas, porque pense você uma empresa igual a Proforte numa cidade pequena é uma empresa maravilhosa, uma empresa gigante hoje é uma empresa maravilhosa, é uma empresa gigante, até porque a Protege é uma empresa maravilhosa, uma empresa gigante, então há 18 anos atrás numa cidade pequena você imagina né, os benefícios que tinha é, é, esse, esse mistério que tem, né, que tinha e que continua tendo, porque você eu vi os carros Fortes entrando na base lá, né? Entra, se fecha um portão e você não sabe o que tem daquele portão para dentro. Então esse mistério me cativava muito, me cativou na verdade. Fecha-se as portas do carro Forte, você tem curiosidade. Pelo menos eu tinha muita curiosidade o que tem para dentro é, é, de uma das portas de um carro Forte, como é lá dentro, né? Então esse mistério assim sempre me chamou muito a atenção. Fiz a entrevista aquele dia, fiz os testes, né? Não me abriram para que era as oportunidades, né? Se era para vigilante de base, se era para um, um, um vigilante de carro forte Ou se era para o administrativo Mas eu queria, obviamente, é, o carro forte Isso para mim estava tava claro, né? falei, eu vou ser um vigilante de carro forte Vou trabalhar no carro forte Trabalhei em tudo, menos em carro forte Na, na empresa até hoje, né? Sei lá, uns 10 dias depois, recebi o contato Expliquei que eu não morava lá Mas que eu tinha disponibilidade para mudar, né? É, o Elton me chamou para um segundo bate-papo, um segundo momento, e falou que eu fui escolhido, né? Que eu fui escolhido para trabalhar na empresa. Falei, Foi um momento assim fantástico da minha vida. Foi, falei, poxa, para quem não tinha uma perspectiva, não sabia o que ia fazer, se ficava ali, se ia para uma cidade maior, ia para a capital, para Curitiba, né? Foi foi maravilhoso. E por um momento, além de maravilhoso, teve uma parte de frustração né? naquele momento. Por quê? Dionei, olha, nós temos quatro vagas para o carro forte, né? Onde nós vamos promover o pessoal de portaria. Falei, poxa, vai promover o pessoal de portaria? Vou trabalhar na portaria, tá lindo, né? E temos uma vaga na tesouraria, né? Falei, poxa, tesouraria, né? Pensei comigo, né? Falei, caramba, o meu sonho é ir para o carro forte, né? Trabalhar naqueles carros blindados e tudo mais. Mas aí o pensamento muito rápido, pensei comigo o seguinte: falei. Eu vou abraçar, eu quero trabalhar, eu estando aqui dentro vou vou ficar forte, né? Daí por um minuto de silêncio que eu fiquei assim, ele parece que leu o que eu estava na minha mente, né? Ele falou assim, ó, oh, mas deixa eu explicar uma coisa para você. Você entrando na tesouraria, nós temos duas linhas de, de vertentes aqui de, de, de é, 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 cargos e, 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 e salários de promoção, plano de carreira, né? Você entrando no carro na, na portaria, você segue para o carro forte. Vai ser de carro forte. Tá? Você entrando no administrativo, nada te impede ou na tesouraria de você ser amanhã ou depois um vigilante do carro forte, mas é mais difícil. Então você tem que saber mesmo se você quer ou não quer, né? Falei, Alto, eu quero, né? Quero sim, né? E assim, era para começar dois dias depois, três dias depois. Eu lembro, assim, que foi muito rápido. E eu não tenho nada em Guarapuava, não conheço ninguém em Guarapuava, não tenho família nenhuma em Guarapuava, né? Falei, poxa, eu falei para ele que eu vinha e fui, né? Essa parte também me marcou bastante, eu voltei para casa. É, minha mãe sempre cuidou muito da gente, né? Minha mãe é um exemplo de pessoa, meu pai também, né? Lógico, mas minha mãe, assim, em relação ao afeto... Né? ela esteve sempre muito presente, muito cuidadosa, né? crítica, minha mãe minha roupa sempre passadinha, sempre limpinha, é, larguei todo aquele conforto e no dia seguinte né, falei com um colega meu que levava alunos para Guarapuava, né? toda noite, levava alunos para Guarapuava e trazia, falei, eu falei, Joelso, né? você consegue me ajudar? a levar algumas coisas para Guarapuava, porque daí, nesse momento, nesse intervalo que eu imaginei da expectativa de eu entrar na Proforte, voltando um pouquinho, né, eu já fui ver onde que eu poderia morar, né, algo que coubesse no orçamento, que eu, que eu conseguisse é, passar nesse período em Guarapuava. Né, e deixei algumas kitnets perto da faculdade né, é, é, sobre aviso. Né, peguei o telefone e tal. Não, claro, Johnny, o que, que você precisa levar? Falei, Joel, eu preciso levar um colchão, um travesseiro né, e uma coberta. Um forro de campo e uma coberta e minhas roupas do corpo. É isso que eu preciso. Lembro que cheguei numa noite, descarreguei as coisas. aonde eu morei era o porão de uma casa. Morei no porão de uma casa lá em Guarapuava, que era uma, uma espécie de tinete. Para você ter uma ideia, não tinha nem nem cerâmica no chão, então você você varria, saía areia, assim, sabe? Descarregamos as coisas Coloquei o colchão no chão Os papelões né? no, no, no chão Para colocar o, o colchão Olhei para o lado né? Falei Poxa É aqui mesmo Que eu, que eu vou ficar né? Me passou um filme ali Porque de novo Eu saí do conforto Da casa da minha mãe Do né? meu pai Onde a gente era Super bem cuidado né? Com toda aquela rigidez Toda né? Para de fato Iniciar um processo Bem sozinho E, e num local né, onde eu, como eu relatei, quando você varria né, o chão, é, é, não tinha cerâmica, saía areia, né, e lá, muito úmido, misturava-se com bolor, com, é, com uma umidade muito grande. E era uma peça só, pequena, 20 metros quadrados, mais ou menos, e um banheiro, né, não tinha mais nada, mais nada. E eu pensei comigo, né, eu... Daqui eu não volto mais para trás. Né? Eu fiz um, um juramento, um pensamento forte comigo mesmo. Né? Daqui eu, 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 eu vou, eu vou, eu vou para frente. Né? Não vou voltar para casa, porque também nós tínhamos assim, em casa, nós somos criados de uma forma assim, que tudo tem que dar certo, você vai vencer. Né? Meu pai não aceitava mimimi na casa. Né? Então, foi uma noite bem bem reflexiva para mim, não dormir, porque no outro dia eu ia começar a trabalhar na empresa, né? E no dia seguinte, como eu tinha uma pequena reservinha no banco, mas eu pensei comigo, eu não vou é, 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 me desestruturar. A reservinha que eu tenho vai ficar. Não vou comprar fogão, não vou comprar nada, né? Eu quero ver como que vai ser, né? Não vou, não vou gastar o que eu tenho, né? E veja como como conhecimento da, da, da elétrica né que eu que eu aprendi é, serviu no dia seguinte o que que eu fiz né falei não vou comprar fogão eu vou comprar uma resistência de chuveiro né vou comprar uma resistência de chuveiro vou fazer um rabicho né para que eu possa esquentar água né? então fiz um, um, um rabicho mas de, de, de fio de, de elétrica né mais ou menos desse tamanho uma resistência de chuveiro mesmo na ponta e o um interruptor, você colocava aquilo ali na, na, na tomada, né esquenta colocava dentro do de copo de vidro, né? esquentava aquela água de chegar a ferver. O que, que eu fazia? Eu colocava o, o saquinho de chá, matelhão, né? na, na, na xícara. E aquela foi a minha refeição por três meses. né Foi pão, linguiça e chá. Naquela época, o Vale Alimentação demorava a chegar. Né? Porque imagina, hoje é tudo eletrônico e tal, né? Daqui de São Paulo até Guarapuava, né? A gente não tinha toda essa, essa estrutura que nós temos hoje, né? Então, eu não podia mais, depois de três meses, ver pão, linguiça e chá na minha vida, né? Quando chegou a alimentação, chegou o período acumulado, né? O que que eu fiz? Fui lá e e, e depositei, guardei, né? troquei né? E, e depositei no banco porque, poxa, é uns três meses de experiências, né? Três, três meses de experiência que eu tinha que passar. eu lembro que era uma fase bastante difícil, porque a gente pegava às seis horas da manhã, né? E eu trabalhava também, por incrível que pareça, num espaço de 24 metros quadrados, onde funcionava tesouraria, operações, faturamento, a sala do gerente, né? A Protege hoje está com uma estrutura fantástica, né? Mas também ela já teve suas dificuldades no começo, assim como todo mundo tem, né? Bom, ali eu me dediquei ao máximo, né? é, fazendo todas as atividades e aprendendo tudo. Eu tive uma, uma grande oportunidade de aprender tudo ali. Né? E foi, trabalhava na tesouraria, trabalhava no operacional, trabalhava como assistente do gerente, né? E assim, com muita facilidade eu, eu fui pegando as coisas. Mas acredite, né? com 21 anos eu não tinha nem acesso ah, ao computador. Eu fazia tudo isso que eu fiz, que eu falei para você, né? mas eu não tinha acesso ao equipamento, à máquina, ao computador, né? É, até entrar na Profort. Então, o Elton brincava comigo, né? poxa, Dionísio, você não sabe nem onde ligar o computador. né? Eu lembro, e é verdade, eu não sabia nem onde ligar o computador. né? Isso é, é, me traz assim é, algumas reflexões muito grandes no, no meu dia a dia quando eu me deparo com alguém que eu preciso passar alguma informação, né? preciso passar algum aprendizado ou trocar ou fazer troca de, de experiência, né? E ali eu fiquei mais ou menos por uns dois anos, né? Quando também eu já estava me sentindo assim sufocado, né? Eu já não, não, não tinha mais o que fazer de diferente. Aquela rotina estava me consumindo. Voltando um pouquinho na na, na Proforte, eu recebi a minha primeira o meu primeiro aumento salarial, né? Na base, abaixo do Elton, com dois anos, eu, eu já era o seu braço direito, digamos, dessa forma, né? Eu respondia na ausência dele e tal, com dois anos assim, eu tinha uns 22 para 23 anos, eu já, eu já conseguia abraçar toda a atividade com muita responsabilidade, né? E, com, e, e foi bem nessa época que meus amigos, né? eu tenho três amigos do coração, né? Gilson, Marcelo e Dilmar, que a gente se criou junto em Prudentópolis, a gente correu junto da de briga, fez bagunça junto, né? Foi aí que eles começaram a se dar bem. Um foi virando gerente, outro foi virando gerente, outro foi virando gerente e poxa, eu ali parado, né? Querendo estudar, não conseguia pagar porque a faculdade pública lá no Unicentro é uma das melhores, era na época uma das melhores do Brasil, estadual, né? Então era muito concorrida e a particular eu não conseguia pagar, né? Foi aí que eles me convidaram né, para voltar para o Dentópolis, naquela oportunidade. E eu recordo muito bem que eu cheguei a falar com o Elton. Né? Eu falei, chefe, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Eu cheguei no, no meu topo aqui na empresa e tal. Né? Eu, penso em, em sair, né? eu penso em sair. Eu penso em sair. Vou tentar a vida na cooperativa. O Elton não, não acreditou muito naquela oportunidade, né? Ah, deve ser, tá querendo aumento de salário, tá querendo isso, tá querendo aquilo, tal, né? Tá querendo valorizar o passe, alguma coisa assim, mas não. É, acho que isso é uma questão muito séria, né? A partir do momento que você dá um passo desse, porque você pode ficar desempregado, você pode fazer uma uma experiência que pode se custar caro para você, né? Mas não, eu já estava é, alinhado, tanto é que eu estava fazendo, montando o meu processo já é, dias depois. Quando novamente ele apareceu lá onde eu morava, né, para conversar comigo sobre a possível transferência dele, né. É, sei lá, foi uns 10, 15 dias depois, né. Ele recebeu uma oportunidade para ir para Cascavel ser transferido, né, e ele falou que ele tinha me indicado é, a ser o gestor da base em Guarapuava, né. Então aquilo mexeu comigo, e aí eu fiquei, poxa, agora eu espero mais um tempo aqui, isso é conversa, né, para me seduzir me deixar aqui, ou será que eu vou pra, pra, pra cooperativa, né? Bom, eu acreditei na palavra dele, né, a gente sempre teve uma troca muito, muito, muito séria, muito honesta, né, e Johnny, olha, eu não podia te falar isso, tô te falando porque tô vendo que você tá indo para outro para outro ambiente, para outra área, para outro lugar, você vai nos deixar e você tem futuro brilhante aqui dentro. né? Eu lembro que a gente tinha conversado. E, uns 15 dias depois, o Seu Gerson, nosso diretor de operações hoje, né, desceu para conversar comigo. né? E, com 23 anos, eu assumi a base Guarapuava. Né? Então, eu era, eu sou o gerente mais novo que assumiu uma base até hoje. Me orgulho muito disso. né? Não, não tem um gerente... É, que tem assumido uma base operacional é, é mais novo que eu, né? com 23 anos eu assumi a base de Guarapuava e dali em diante o, o meu desafio maior foi virar de colega a gestor né? É, é, encarregado na, naquela oportunidade né? e ali eu vi é desabrochar um monte de, de, de oportunidade, um monte de, 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 de janelas que até então estavam travadas, estavam fechadas para mim, a exemplo da faculdade. né? Primeira coisa que fiz, o seu Gerson, lembro que o Sr. Gerson perguntou, mas quais são as suas... Numa entrevista que ele fez comigo, né, um pouquinho antes, quais são as suas perspectivas de vida, o que que você... A gente trabalhava muito junto, ele sempre trabalhou muito perto das bases. né? Então, ele conhecia individualmente quem era quem, né? E na ausência do Elton, que ele vinha para São Paulo, eu já ficava à frente da base e tudo mais. E eu recordo para ele que uma das minhas expectativas, perspectivas, era retomar meus estudos. Mas eu precisava ter condições daquilo, né? Então, a, a, o meu saneamento básico, digamos assim, minhas necessidades básicas estavam supridas, que era alimentação e moradia, né? Dentro da precariedade que eu tava mas era o que eu conseguia pagar, né? É, o meu segundo passo e, e vontade desejo era a faculdade e eu sempre quis ser administrador né é, eu me matriculei é, no vestibular e no primeiro lá na faculdade particular não é porque seja uma faculdade ruim que eu tenha passado na primeira não é era é, é uma faculdade é uma faculdade Guarapuava é uma faculdade é, bem conceituada na cidade né eu passei e assim comecei a trabalhar como gestor da base e comecei a fazer a faculdade. Aquilo foi fantástico para mim. Então, a administração, que é a minha área, né? que é o que eu sempre busquei, eu fazia a atividade no dia a dia e tinha a prática à noite, ou tinha a prática à noite e aplicava a minha faculdade no dia a dia. Eu lembro que o professor Zarpelon, na primeira aula, né? no primeiro dia, assim... Ele falou assim, olha gente, nós vamos desenvolver o nosso PPP, né, o nosso plano é, pessoal profissional, plano pessoal profissional. E ali eu desenhei o que que eu queria daqui dois anos, daqui três anos, daqui quatro anos, daqui cinco anos, né? E até pouco tempo atrás eu estava revisando o meu PPP, né? E foi fantástico porque quando você escreve, né, e você vai atrás, né, você se dedica, é, as coisas acontecem, né? Então eu fiquei ali em Guarapuava mais ou menos até 2008, como gestor. E eu tinha um propósito, né? eu também fui convidado nesse período para ser tra transferido, assumir outros desafios. Eu, naquela oportunidade, eu, por uma vez eu falei que eu não estava preparado, eu não me sentia preparado, eu queria mais um tempo né? para pegar uma, um desafio maior, falei isso para o seu Gerson. Em um segundo momento, eu não quisi, né? É, para um outro desafio também, porque eu queria é, entregar a base de Guarapuava, é, a nova estrutura feita. né Nós conseguimos é, um novo galpão, um novo terreno, um novo espaço, uma nova estrutura, e eu tinha assim como meta né entregar o que eles brincam até hoje, ou até pouco tempo atrás, a lojinha de Guarapuava. Né? Ficou uma bonequinha base, e ficou mesmo, é linda a base Guarapuava. né A gente cuidou de tudo que é detalhe e tal. É, eu falei, chefe, eu quero entregar essa base pronta para os colaboradores, né? Tipo, sair da borracharia que chovia dentro para essa linda empresa, linda estrutura que está aqui, né? Isso aconteceu, a gente entregou essa essa unidade, né? Pronta. Lembro que no, nos dias da inauguração ele chegou, né? O gerente tinha uma sala, né? Tinha uma mesa, né? Lá não tinha, em Guarapuava não tinha, era tudo um espaço só Contava o dinheiro, contava o dinheiro contava fazia tudo, né? Mas eu queria, na verdade, é entregar a, a nova estrutura pronta E também dizer, né? Deixar minha marca Falei, poxa, Guarapuava, perto da minha terra, né? É quem participou e sempre que eu vou para lá eu passo, ver como que tá, né? está do jeitinho que eu deixei e tal, é um carinho diferente, né? Mas eu lembro que na, na véspera da inauguração ele esteve lá e ele falou assim Olha, nem, nem tira o plástico da, da cadeira não, porque você não vai sentar aí Eu lembro o seu gesto falando isso pra mim E é, é verdade, três meses depois mais ou menos né, Ele me chamou para um desafio e aí sim eu me sentia preparado Aí sim eu me sentia pronto, né? que foi Maringá né? Fui para Maringá, trabalhei dois anos lá e foi um desafio maior, uma base maior, tinha 15 carros fortes, nós tínhamos 4, 5 carros fortes para 15 carros fortes, né? é uma cidade maior, as pessoas com, com maiores exigências, né? então eu precisei me reinventar muito. E meu estudo, como é que ficou meu estudo? Eu tive que transferir a minha faculdade para Maringá, então foi muito difícil, e as grades não batiam, as grades da... da, da, da da, da, das disciplinas não batiam Eu lembro que eu trouxe e Me matriculei na faculdade lá, na FCV Faculdade Cidade Verde de Maringá é, E trouxe junto Oito adaptações né? Oito matérias de adaptações, foi muita adaptação né? Então veja Pai recém né? Com seis meses minha filha tinha Empresa nova, né? porque queira ou não queira Era uma unidade nova, uma unidade maior A base de Maringá E né? É, oito adaptações, fazendo faculdade, né uma uma situação de rotina totalmente nova. Então foi bastante difícil, mas eu sou muito... É, o que tem que fazer, vamos fazer já. Né? Me perguntaram quantas adaptações você quer... Você pode fazer, você está afim de fazer. né Me dediquei no, no, no primeiro semestre em metade delas, em quatro, e no segundo semestre nas outras quatro, então foi bastante difícil. né E fui aplicando aquilo na, na, na base de Maringá, no oitavo período da faculdade, no último semestre, né, eu recebi outro desafio. Né? Aliás, recebi outro desafio que me senti desempregado por 15 dias. Né? Por 15 dias eu me sentia desempregado. O que, que aconteceu? É, era para eu assumir a, as duas bases de Cuiabá e Rondonópolis, né? Esse era o desafio, né? E o seu Marcelo andou na região, bem na época da Transseguro, né? E o gestor que iria ser transferido para o Norte acabou assumindo o Norte e Cuiabá e Rondonópolis ele manteve com ele. Só que nesse período o meu substituto em Maringá já estava lá, eu já tinha passado bastão para ele e tudo mais, né? Falei, como é que volta nisso, né? O seu Gerson comentou, né, Johnny, ó, o Sr. Marcelo mandou te entregar um recado, né, é, que você não vai ficar desempregado não e que nós vamos encontrar uma unidade para alocar você, né. Aquilo me tranquilizou, porque, poxa, é, dois anos em Maringá, né, faculdade por terminar, filho, né, pagando aluguel, toda essa necessidade, receber uma mensagem do presidente via meu regional dessa forma, isso é muito gratificante. Johnny. Né? fica tranquilo que a empresa não vai ter desamparar. Isso me marcou e me marca até hoje. né? E foi quando eu fui transferido para Florianópolis. E eu recordo que, é, numa conversa com a minha esposa, eu né? falei, poxa, trocar né? Michele Cuiabá por Florianópolis é, sem prejuízo de salário, foi a melhor coisa que pode ter acontecido na minha vida. né? Isso é um presente. né? Então, né? lembro que naquele ano eu trabalhei Pra caramba, mas foi um ano assim que nós curtimos pra caramba, né? É, conheci lá mais de 40 praias, né? Eu tive a oportunidade, então a empresa me proporcionou conhecer muitos lugares, implantando postos, né? É, por todas as cidades do interior. Mas ficou uma responsabilidade muito grande, porque eu não tinha terminado a minha faculdade, né? Então veja como foi sofrido meus últimos seis meses. Eu, a cada 15 dias, eu tinha que voltar a Maringá. São mais ou menos 700, 800 quilômetros. Por quê? Porque eu tinha que fazer parte da minha aula presencial em Maringá. E era meu TCC. Eu lembro da professora Camila Xochai, né? É, que eu quase é, desisti da faculdade, desisti do, 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 do processo, porque eu trabalhava dia e noite a vigilância patrimonial é, é, sendo alocados postos, tudo novo. Dava um trabalho tremendo, né? Mas eu voltava, então, a cada 15 dias fazer. A professora Camila me deu uma força assim muito grande né para não desistir e tal. E busquei últimos suspiros lá, né, últimas forças para terminar meu TCC, minha faculdade. Falei para minha esposa, falei, olha, vai ser a minha defesa da banca, da tese, né, e eu quero estar tá sozinho. né Medo de fazer feio, né eu quero estar tá sozinho, não tem jeito e tal. E essa faculdade que eu que eu é, estudei, era uma faculdade nova em Maringá, né, então eu era uma pessoa de 26, 27 anos mais ou menos, acredito que era isso, 27 anos mais ou menos, 28, é, com a cabeça pensante mais velha, né, de, de mais responsabilidade frente a um monte de garotada, né, então, embora não tivesse uma diferença muito grande de idade, eu, eu era tido como o, 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 a pessoa chave da, da, da sala, né? a pessoa referência da sala, até por trabalhar na Proforte, né? numa cidade igual a Maringá, 500 mil habitantes, a Proforte é super referência lá. Né? Então, Nossa, ele é gerente da Proforte, ele é gerente da Proforte e tal, isso é muito bacana, né? o reconhecimento. Bom, voltei, para fazer a minha apresentação da tese, pensei assim: vou deixar para sexta-feira, né? O último dia. Poxa, quem que vai querer estar na faculdade na sexta-feira, último dia, né? Eu marquei com os professores: olha, eu moro em Florianópolis e tal, vou para aí. Deixei para sexta-feira, no último dia, né? Sei lá. É, últimos dias também de faculdade, falei, não, vai estar vai tá sozinho, vai estar tá vazio, né? Vou fazer a apresentação sozinho, né? Cheguei lá, umas 4 horas da tarde, treinei, 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 treinei a apresentação, porque você tem um tempo para você fazer a defesa, né? Fiz sobre o processo de qualidade da Protege, porque nós estávamos implantando a ISO naquela oportunidade, então me dediquei para caramba com a ISO na, na empresa. Olha. 19 horas, 18h45, 19h, assim, começou a lotar o auditório. Né? A galera da minha turma, né toda na faculdade, porque eles queriam se despedir de mim, aquela coisa toda, né porque eu sabia que eu não ia voltar mais para Maringá. né é, Amigos dos amigos deles, né? o auditório lotado, sabe? Falei, caramba, e agora? né Foi uma apresentação de tese maravilhosa, me, apres... me arrependo até hoje de não ter levado minha esposa e minha filha. Né? porque não sei se foi insegurança na época acho que foi né de não fazer bem feito digamos que foi a minha primeira apresentação em público assim né com é, um público daquele então eu, eu tinha tinha meus monstros escondidos né que eu precisava vencer e, e foi a forma que eu que eu encontrei né me formei na faculdade né com todos esses percalços de indo e vindo de Floripa para Maringá da comemoração, da, da festa, tal né? da entrega, da colação de grau. Eu fui agraciado né? com uma placa do Conselho Regional de Administração como o melhor aluno da faculdade, né? Então, aquilo foi assim uma... Tem essa placa até hoje, guardo com muito carinho, né? É, fiz propaganda dela, é claro, né, é, mandei pro meu regional na época, pro seu Gerson, mandou pro RH aqui, lembro que o Jorge fez um, um comentário muito legal também, né, o Jorge, nosso diretor da RH, é, aquilo foi assim, parece que lavou minha alma, né, poxa, valeu a pena todo esse esforço, não esperava aquele reconhecimento, né, porque eu não lembro, eles tinham uma, uma, uma metodologia lá para premiar, é, reconhecer os, acho que os cinco melhores alunos da faculdade e tal, e eu me destaquei em, em primeiro lugar, né? entre nota, entre dedicação, entre, entre a própria entrega do TCC, a apresentação do TCC e tudo mais. Né? Então aquilo ficou muito marcado na minha vida. Voltando à Floripa, né? é, fiquei em torno de 11 meses um ano em Florianópolis, né? Quando apareceu uma nova oportunidade, né? Em Florianópolis, quem assumiu a base foi alguém que eu contratei, Nestor, o gerente até hoje em Maringá. Então isso foi muito legal, porque também teve a formação de um sucessor, né? Isso foi foi muito bacana, né? É, recebi uma nova oportunidade, uma nova uma nova proposta, um novo desafio, né? Em Goiânia. Em Goiânia o desafio era muito grande. Né? É uma base. Se eu fui para uma base onde Floripa tinha poucos carros fortes, mais 500 homens de vigilância, então era, era muitos homens, né? É, 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 e a gestão era de pessoas, mais pessoas espalhadas por vários municípios, né? Postos espalhados por vários municípios. Em Goiânia o desafio era outro. Em Goiânia nós tínhamos um desafio numa concentração de pessoas muito grande na base, passava-se de 50 roteiros, né? 50 carro-forte, 50 equipe de carro forte, fora de carro-leve, então umas 15 equipes de carro-leve tinha na época, né? fora os postos de vigilância patrimonial, então assim, a base era muito grande. E Goiânia já tinha o repórter direto à diretoria, então é, até Florianópolis, Guarapuava, Maringá, Florianópolis, eu reportava ao regional, né? Goiás, Goiânia, né? no estado de Goiás, eu já reportava por todo o estado diretamente para a diretoria. Né? Então, foi um desafio bem maior. É, fui para Goiânia é, é, alugar uma casa e começar a trabalhar e eu sempre fui assim, tipo, é, o menor tempo possível, né? eu quero estar próximo da minha família, sempre foi meu alicerce, né? É, é, juntos. Aluguei rápido a casa, e, como era um colega meu que estava em Florianópolis, né? Deixei a chave com ele do apartamento, pedi para a, a transportadora ir lá carregar tudo, né? Sim, a minha esposa saber a mudança, tudo, roupa, né? E fui buscar, recebi aqui em, em, em Goiânia, né? Recebi em Goiânia, é, descarregou toda a mudança e eu fui buscar minha esposa para vir embora para Goiânia. Ela achando que ela ia para Florianópolis fazer a mudança, encaixotar as coisas e tudo mais, né? Quando ela viu, estávamos indo para sentido do aeroporto e aí, vou poupar os detalhes aqui, né? Porque foi assim terrível, eu aprendi que as mudanças nós temos que compartilhar, as caixas das mudanças a gente tem que deixar a esposa providenciar, né? As roupas dela, principalmente, é ela que tem que guardar, né? então eu aprendi, não, não fiz mais isso porque teve outras mudanças eu sei como, como, fa, como fazer, pratiquei e não, e não repito jamais isso né? então é um marco muito legal que ficou na minha vida né? de experiência, então em Goiânia eu fiquei dois anos né? foi um desafio muito grande, tinha muita diferença de numerário né? é, muitos furtos na, na tesouraria né? então esse era o grande desafio né? de Goiânia foi superado com dois anos de trabalho, foi superado, né? E quando eu estava, né, é, é, é pronto para me, em dois anos me reestruturar ali, porque eu sempre fui mudando, é, sempre tive assim uma carência de, de, de relacionamento, de amizade, né, no meio familiar. É, quando eu estava criando raízes em Goiânia, né? para ter uma ideia, eu comprei minha casa em Goiânia, vi ela sendo levantada, né? E morei 45 dias na minha casa mobiliada, né? Ah, teve toda uma reestruturação na, na empresa novamente. Eu lembro que eu estava em Palmas, porque nessa reestruturação eu, eu já teria conversado e informalmente. Eu seria o regional do Centro-Oeste, né? E eu estava em Palmas visitando no Tocantins a base, né? Quando eu recebi o telefonema do meu diretor, hoje o seu Gerson, né? É, Johnny, é, nós lembro muito bem o que ele, fala, o que ele falou, né? Olha, é, a gente está fazendo uma reestruturação da empresa, né? E nós precisamos de você em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Falei, poxa, chefe, mas assim, na hora do almoço, né? Eu estava lá em Palmas, né? É, eu acabei de, de, de comprar a casa. Ah, detalhe, eu tinha também em Florianópolis comprado meu apartamento. Mobilhei, dois meses fui transferido, né? Como é que eu explico isso para minha esposa novamente? Como é que eu falo isso, né? Porque tem todo um trauma, né, que acaba acontecendo, principalmente depois que você carrega a mudança da sua família, assim, dividir com a sua esposa e ela achando que vai carregar a mudança e, na verdade, a mudança já tá lá em Goiânia, né? Como é que eu falo isso, tal, tal, tal? Eu falei, eu nem entendo, mas é o um momento da empresa e eu sou muito protege, né? Eu, eu, eu amo, eu me identifico com a empresa, né? É, com os valores da empresa, com os valores do presidente, né? É, a minha família é a protege. Né? Eu costumo brincar assim, a gente briga, nunca pessoal, é o profissional, né? Discuta e tal, mas no final do dia, encerrou o expediente, nós vamos tomar cerveja, vamos bater um papo, segue a vida, porque é o melhor para a protege. Vendo isso, é, sabe o que, que faltava fazer na minha casa aí que... Eu saí viajar falei, Michelle, é só o jardim de inverno, porque Goiânia tem muito jardim de inverno nas casas, sabe? Só falta é, é, é decorar o jardim de inverno, amor. Vamos fazer, eu quero ver a casa pronta, tal. Botei uma pilha nela antes de viajar e ela tinha contratado o jardim de inverno para fazer na nossa casa, né? Como é que eu falo isso para ela, né? Que nós não vamos ficar mais em Goiânia. Ela adorava Goiânia, adorava Goiânia, né? Mas. Né? liguei para ela, expliquei para ela falei cancela o Jardim de Inverno né? não gasta dinheiro com o Jardim de Inverno porque chegando a gente precisa conversar né? não acredito que é mudado de novo Janei. eu falei, chegando o converso era uma sexta-feira estava indo para casa, estava almoçando ia para o aeroporto e ia para casa né? o Jardim de Inverno ia ser decorado no sábado, cancelou né? cheguei, expliquei para ela tal, mas eu sempre tentei ver o lado positivo das coisas né? poxa, veja Conheci Guarapuava, que eu não conhecia. Conheci Maringá toda, que eu não conhecia, pessoas. Conheci Floripa, quantas praias eu conhecia, cidade maravilhosa, pessoas que eu não conhecia. Goiânia, quantas pessoas eu conheci, lugares ali que eu conheci, o estado de Goiás eu conheci. Nós conhecemos, minha família conheceu. Né? É, comprei uma cachorrinha que está comigo até hoje, é Goiana. Né? Então, tenho minha filha, que é Guarapuavana, tenho a minha cachorrinha, nossa cachorrinha da família que é Goiana, né? Falei para ela o seguinte, ela é historiadora, né? É uma forma de conquistar, né? Falei: "Michelle, Minas é o patrimônio histórico do Brasil, né? Lá nós vamos conhecer Ouro Preto, Mariana, tal, 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 tal. e nesse sentido, ela sempre foi muito positiva. Vamos". Falei: "Poxa, que lindo, né?". fomos para Minas, né? Transferido para Minas com dois anos, eu tinha começado um MBA em Goiânia. Vai, o dionei de volta, né? Eu passei quase um ano, né? Aqui isso eu combinei com a empresa, né? Eu vou, mas o MBA não tem como eu transferir, eu tenho que continuar fazendo em Goiânia. Então, a cada 15 dias eu vinha para Goiânia fazer o MBA, né? Então, veja, dá mil quilômetros de distância, né? Então, eu trabalhava toda a semana, né? Mas a cada 15 dias, final de semana, eu voltava para Goiânia é, para terminar meu MBA, né? Belo Horizonte eu morei dois anos, né? moramos dois anos, foi um trabalho bastante difícil, né? a gente precisava resgatar é, os números de, de, de Minas, né? não, não estavam legais, os negócios não estavam bons, né? fiz lá muitos amigos, você tem que tomar decisões que às vezes você contraria todo o grupo, né? todas as pessoas que você lidera, né? porque você... É, tá munido de mais informações para tomada daquela decisão, né? Você tem um privilégio, se é essa a palavra, né? Para que você é, tome algumas decisões e às vezes, né? Você não vai contentar as pessoas, mas deixei muitos amigos lá, tenho muitas saudades de lá, né? E quando eu estava me firmando em Belo Horizonte de novo, né? É, veio ou, talvez assim, o meu maior desafio né, Que foi o Rio de Janeiro é, Conversei com a minha esposa Foi uma decisão Bastante é, Séria, né, se mudar para o Rio de Janeiro Por conta da violência E tudo mais Então você imagine Um garoto né, De uma cidade de 25 mil habitantes né, Da roça indo parar no Rio de Janeiro, né? A gente estava com a empresa num patamar, a gente precisava levar ela para um outro patamar, né? E ali nós precisamos tomar algumas decisões é, é, que não agradou algumas pessoas, mas que foi necessária para que a empresa continuasse pensando no todo, né? E nas demais pessoas que ali continuavam e dependiam da empresa né, para continuar suas vidas, seus projetos e tudo mais. Então, ali eu já era gerente regional, reporte direto a diretoria. Em Goiás, eu tinha o status de regional, mas eu não era o regional. Né? Ali não, ali eu já era o gerente regional. Né? Trazendo para os desafios, passado quatro anos, nós conseguimos, é, em conjunto, né, cada um defendendo a sua ideia, o seu propósito, mas respeitando ao mesmo tempo o espaço de cada um, as pessoas principalmente, nós conseguimos conquistar assim coisas magníficas, né Eu lembro que teve um, um, uma oportunidade o vestiário assim também bem crítico, né? Precisava assim de uma reforma gigante o vestiário do São Cristóvão era gigante, né? É gigante. Eu lembro que eu falei para trova, falei gente, me dá a oportunidade, nós vamos mudar isso aqui. Ah, chefe, você é, já prometeu, tem não sei quantos gestores que passou por aqui Já prometeu isso que você está prometendo tal. Eu falando pois é, mas eu estou prometendo Me dá essa oportunidade de, de mostrar né? Então quando todo mundo começou a comprar a ideia O vestiário está lá, nós entregamos, está lindo né? até hoje a, a empresa, a base maravilhosa né? Todo mundo começou a fazer parte daquilo E a ter um compromisso maior pela unidade e se tornou o que é o Rio de Janeiro hoje, né? Um exemplo de, de base com pessoas fantásticas, maravilhosas, né? Que eu conheci e respeito, porque é um povo super batalhador, né? Acorda quatro, cinco da manhã, vem de muito longe, né? Para chegar 10, 11 horas da noite, após um dia cansativo de trabalho. Então Uh, aprendi a respeitar muito o carioca nesse sentido, né? Eu não conhecia. né? Voltando um pouquinho, lá em Florianópolis eu tive um contato muito grande e muito estreito com o Mário, né? Mário Batista, ele era o diretor-geral é, na, naquela oportunidade, né? é, e ele cuidava da, da vigilância patrimonial, e foi ali que eu, que eu tive um contato muito grande com ele, né? e estando, por que, que eu estou fazendo esse link voltando para o Rio de Janeiro, né? É, o Mário estava na diretoria comercial. Ele me fez um convite né, para vir para São Paulo né, e trabalhar no comercial. Inicialmente a gente conversou, tal, o projeto não, não se encaixou, não, não era aquela aquilo que, que seria bacana para ambos, né, para a empresa e, e para mim. Não, não achava que eu ia conseguir dar o meu melhor ali, né, pelas experiências que eu tinha. É, e ele foi pensando e mais para frente ele configurou a estrutura, né, separando um pouco do operacional com o comercial, para ter alguém que cuidasse da área comercial, do varejo a nível Brasil, né, das regionais. Conversamos, fui convidado a vir para São Paulo. Né, eu vim para São Paulo trabalhar diretamente com ele. Né, um ser humano fantástico, né, que eu já conhecia, né? é uma passagem para você ter uma ideia de como que é a família baptista de oliveira, né? No rio de janeiro eu tive alguns problemas de saúde, onde o mário fez questão de fazer algumas intervenções, onde médicos da família dele me avaliaram, me cuidaram, né? Então estou é, é, fazendo esse parênteses para porque também são passagens que fica com a gente, né? Marcados na vida da gente que a gente não é só um número, né? A gente também é visto como de fato pessoas aqui dentro não é à toa que os logos é de pessoas para pessoas né? então a, a, isso é fantástico você se sente acolhido protegido vim trabalhar em São Paulo no comercial né? foi um ano bastante difícil foi um desafios bastante expressivos né conturbados para mim porque além de vir morar em São Paulo né? é, minha família ficou no Rio de Janeiro né? então eu fazia ponte aérea é, dias é, é, Todo final de semana, né? Esqueci de falar, meu filho nasceu no Rio de Janeiro, é um carioca, então recapitulando um pouquinho: minha filha Guarapoavana, minha cachorrinha goiana, né? E meu filho carioca. Então eu via, ia a cada final de semana para o Rio de Janeiro, né? Então aquilo me custou muito, é, falando da minha saúde mesmo, né? Sem contar que ali, nesse quase um ano, eu aprendi e tive certeza que eu não, sou, não nasci para ser um comercial nato, né? para ter a minha veia virada 100% para o comercial. Né? Eu comecei a ter uma, uma necessidade, né? faltava o sangue operacional na veia, né, do dia a dia, aquela aquela situação que você vive todo dia diferente, né, sem ser rotina, hoje você está aqui, amanhã você está lá, e aquilo de reuniões só aqui, é, no prédio da Consolação, é, reunião em cima de reunião, é, aquilo foi me desgastando como um todo, que não teve jeito, eu cheguei para o Mário, né? após aí uns 11 meses, um ano, falei, Mário, olha, eu não estou bem na posição que eu estou, né, não estou feliz né? e quero é, conversar com você a respeito disso, né? O que, que a gente pode fazer, né? Uma conversa assim sempre, como todas que eu tive, né? É muito aberta, muito honesta, né? Eu, a gente não está aqui de passagem, nós não estamos aqui para enganar ninguém, né? Então é, foi assim uma conversa é, para mim muito dura, né? Falei, poxa, o que, que eu vou encontrar, né? É, ao ponto de eu pensar vou ser demitido, né? eu já, já subi pensando nessa possibilidade quando eu pedi para falar com ele né? e foi uma das conversas assim mais maravilhosas que eu tive é, com alguma pessoa com algum profissional com um executivo do gabarito que era o, que é o Mário né? é, entendeu perfeitamente porque você vem de uma história vencedora né e você, para ser um vencedor, você, em primeiro lugar, você tem que estar feliz e gostar daquilo que você faz. E eu não estava mais gostando daquilo que eu estava fazendo. E com muita transparência eu falei isso com ele, e inclusive falei, né? Eu lembro que eu falei assim: olha, Mário, por alguns minutos eu gostaria de conversar com você de CPF para CPF, né? No final dessa conversa, se você é, entender que você precisa pegar o seu crachá eu a minha carteira de trabalho, tá? tá tudo certo, mas eu não posso continuar enganando... ou melhor, ou passar a enganar a Protege, né? Eu preciso estar aqui 100% e me doar 100% a ela... como eu sempre fiz, né? Foi uma conversa, assim, fantástica, ele entendeu... e ao invés de eu sair desempregado, né... eu voltei é, a ser regional... numa oportunidade, assim, única, né? E hoje moro em Goiânia, né? Voltei para Goiânia... hoje eu sou regional do Centro-Oeste e cuido do Norte também, então, Regional Centro-Oeste e Norte. Esqueci de comentar que, quando eu estava no Rio de Janeiro, né, eu também assumi o Centro-Oeste. Quando eu fui de Minas para o Rio, foi feita uma fusão das regionais. Né? Então, tinha um regional em Minas, tinha um regional no Rio. Quando eu fui para o Rio, foi feita a fusão dessa, dessas duas regionais. Eu fiquei cuidando, ao invés de quatro filiais e Rio, que cuidava de três, eu fiquei cuidando de sete filhais, né? E, naquela oportunidade, eu também fiquei cuidando por mais de um ano, mais ou menos, foi feita uma terceira fusão do Centro-Oeste. Então, eu cuidava de 13 filiais. Eram três regionais que se transformou em um regional, no caso eu. Né? Quando eu vim para São Paulo, foi feita a separação dessas regionais novamente. Rio e Minas ficou uma regional, Centro-Oeste ficou outra regional e o Norte continuava uma regional. Quando eu voltei para o Centro-Oeste, depois de ter passado esse tempo no comercial, né? É, eu assumi o Centro-Oeste e o Norte quando o Gustavo, né, que está hoje na posição de diretor comercial no meu lugar né, e ocupa até hoje então já tem dois anos que eu estou morando em Goiânia novamente muito feliz né, por a empresa ter me abraçado mais uma vez né? ela não não me abandonou em nenhum momento recordo muito bem na nossa conversa do Mário que ele agradeceu a minha transparência, a minha honestidade, né? É, e não pode ser diferente. Nós não estamos aqui para enganar ninguém, né? Nós estamos de passagem, igual eu mencionei. É, voltei para para Goiânia. Estou lá há dois anos, né? Conheci mais a região do norte, né? Onde cada dia é uma é uma aventura, na verdade, né? É, e é isso, né? Estou lá há dois anos. A protege, como eu disse lá atrás, né? Ela vinha, ela, ela, ela também já foi pobre, não que ela seja rica hoje, né? Mas ela tá bem melhor estruturada, ela se estruturou melhor. E tudo isso que eu comentei fez parte da trajetória para que a gente conseguisse se estruturar hoje, né? Desde a base que chovia mais dentro do que fora, né? Com com os telhados todos furados de Eternite, que era Guarapuava, uma borracharia que a gente é, 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 trabalhava é, até as bases que hoje você entra e você não tem um papel jogado no chão né? não tem um papel de lixo jogado no chão, um papel de, de, de bala né? de, de, jogado no chão né? a cultura dos colaboradores está é, outra né? é, eles fazem questão de cobrar isso, de se cobrar por isso e tudo isso né, é, faz com que o dia a dia se torne ainda mais exigente o vestiário seja mais organizado, o vestiário seja limpo, a estrutura física que a empresa também se preocupa em proporcionar a todos nós, é, é, fica nítida, fica claro, né? Quando você acaba, resumindo, né? inserando o pátio dos caminhões. Hoje, o pátio dos caminhões são encerados. Você vai nas bases, o pátio brilha, né? O pátio onde vai todos aqueles caminhões robustos, fortes, né? estão encerados, então se o pátio está encerado como é o vestiário? só pode ser um vestiário é, magnífico, por incrível que pareça essa semana, né, eu estive com o gerente André Melo de Goiânia né, e nós conversávamos sobre a reforma do é, é, vestiário é, do banheiro masculino da tropa de, de, de Goiânia né. e aí saiu alguns comentários do tipo assim, né, Pô, chefe o, o, os vigilantes estão falando que virou banheiro de shopping então, olha é, como nós éramos né? e como nós estamos. Né? Então, toda essa preocupação é, da empresa no investimento humano, né? quer seja a universidade corporativa, quer seja a, o proativo do engajamento das pessoas com o projeto. Né? A gente vive disputando para estar em primeiro lugar no ranking. Né? Rio Verde agora, recentemente, saiu é, é, em primeiro a nível Brasil das de todas as nossas filiais, né? Então a gente vê a preocupação é, com as pessoas e isso é muito bacana porque você vê também a devolutiva das pessoas com a empresa, né? A, a, a doação melhora, né? A, a relação é, 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 carinhosa entre as partes aí, empresa, colaborador, colaborador de empresa, fica nítida de você é, perceber. Para ter uma ideia, né? Nós temos aí a legislação que nos. É, 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 pede e nos exige que a gente faça um curso a cada dois anos né, de reciclagem né? a Protege ela investe é, na, nos colaboradores, especificamente na tropa, né, em treinamentos operacionais duas vezes por ano que são, são caríssimos né? e faz isso por quê? porque em primeiro lugar é, o nosso maior patrimônio é a vida são as pessoas né são o nosso maior patrimônio aqui dentro né o prédio o prédio é só uma estrutura física e muitas vezes é locada né o nosso maior patrimônio que está ali são as pessoas é quem vive né é a vida que está ali dentro a vida não a vida propriamente dito, é a alma que habita aquele ambiente né então, os treinamentos com que são designados, tantos operacionais do DSC, quanto a Universidade Corporativa aqui do RH, né? isso com certeza né, faz uma diferença muito grande no dia a dia. Até porque quando você vai conversar com, com os vigilantes, que até lá atrás, quando eu comecei, era o primeiro grau, era o segundo grau, né? o nosso primeiro, segundo grau, né? que é um, um mínimo. Né? Hoje nós temos vigilantes formados na tropa. Né? O nível cultural de diálogo, de, de relacionamento é outro. E sem contar que foi lançado recentemente agora um outro projeto, né? 150 bolsas aí. É, sendo é, é, lançadas para nível superior, né? alcançando todos os demais colaboradores, né? todos os colaboradores, todos os colaboradores, o Jorge também mencionou, que estão buscando uma plataforma né? para que é, também melhore o desenvolvimento dos seus gestores. Então vejo o quanto a empresa está preocupada é, com a formação no dia a dia, né? e obviamente isso se estende à família, né? É, é, a família vendo essa pro, essa preocupação essa reaproximação né essa, esse desenvolvimento do capital intelecto e humano é, que são as pessoas né o nosso dia a dia o nosso relacionamento até porque a empresa vai além do dia a dia com o funcionário nós também fazemos contato fazemos projetos fazemos atividades sociais com familiares né a gente vê o engajamento, o carinho, o respeito a admiração mútua entre as partes em primeiro lugar a empresa a Protege ela é totalmente legalista ela faz exatamente o que está negociado, o que está convencionado o que está na, na, na CLT então é, o sindicato antigamente né, alguns tratamentos que existiam a, a Protege também com o passar dos anos ela foi aprendendo ela, ela foi desenvolvendo né? nesse desenvolvimento mútuo se nós formos olhar nos noticiários, em jornais é, e tudo mais, a Protege, quando ela aparece, ela aparece de maneira a ser elogiada né? pela, per, pela, pelas mídias, é, pelas, pelas frentes sindicais, pelos sindicatos. Né? Não é à toa que ela aparece em várias revistas né? como, como uma das empresas, aí ou melhor, como a empresa é, mais reconhecida do segmento. E nós temos assim uma diversidade tão grande, né, tão grande, de conhecimento, de pessoas engajadas, que, olha olha eu, por exemplo, né é, eu, eu precisei apenas de, um, de uma mão estendida, né? lá atrás, na, na, no começo da minha vida. né Eu não tive essas plataformas que hoje estão aí ao, ao nosso alcance, né? ao alcance de todos os colaboradores, e que, na verdade, está sendo aperfeiçoada a cada dia, eu não tive. Imagina, então, essas mesmas pessoas hoje com alcance desse conhecimento, né? que trilhem é, com a mesma objetividade, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, com a mesma doação, tendo acesso a esse tipo de conteúdo, a essas bolsas que eu acabei de citar, 150 bolsas né? que o RH está proporcionando, a empresa, o presidente está proporcionando, Jorge, é, a 150 colaboradores. Né? É, isso é fantástico é, é somar a prática com a, 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 o nosso, o no, nosso a nossa pedra preciosa que está aí com o conhecimento o resultado só pode ter ser aí o, o melhor possível às vezes eu brinco e, e falo né poxa se o São Marcelo tivesse conhecimento né é, a sensação chegasse para ele da doação Desses, dessas pessoas desses de, de, uh, pelo amor que elas têm pela Protege, né tipo a doação mesmo com que uh, se inicia todo dia um novo dia né com o carinho né que tem pela empresa assim eu, eu não sei se ele tem essa essa deve ter mas não sei se ela tem se ele tem essa essa imensidão essa o tamanho desse amor sabe que, que os colaboradores têm e eu me incluo obviamente nesse nesse contexto a Protege é, era uma... eu vou dizer que eram duas Proteges, né? Uma do passado e a outra totalmente do presente, né? A Protege do passado, de fato, era uma, uma empresa vista como uma empresa centralizadora que tudo acontecia em São Paulo, que acontece em São Paulo, né? É, até porque com o tempo o, o banco foi migrando, né os, os grandes contratos foram migrando, foram ficando em São Paulo. E a impressão que se passava é que todas as decisões, tudo se formava aqui, tudo se decidia aqui, mas não é mais assim. né Hoje as pontas são muito valorizadas, as pontas que eu digo são as bases operacionais, né? Quem executa, grandes contratos estão lá na ponta, né? São geridos por, por esses gestores, por essas pessoas, né? Eles têm essa importância. A empresa também se preocupa com a comunicação, né? Que não importa a função, né? Não importa o tamanho do seu crachá, o cargo tal. Todos nós somos parte integrantes, né? Deixe a tia do, da limpeza não aparecer um dia, né? Para você ver a falta que ela te faz, né? Então, aqui o conceito é, é a gente tratar todo mundo com muito carinho, respeito e educação, né? Não tem essa, essa disparidade de que São Paulo, a central é isso e a base operacional é aquilo. Não, nós somos parte né, de um só corpo e estamos remando tudo para mesma, a mesma direção. Olha, eu, eu não esperava por isso, né? Mas é, é fantástico a gente poder relembrar tudo que a gente passou. A gente não para né, para fazer essa, essa autoavaliação dos caminhos que a gente, que a gente trilhou, né, das dificuldades que a gente passou. E, assim, dentre 16 mil funcionários, você ser um dos escolhidos para contar a sua história né, dentro da Protege, porque ela é muito mais do que uma história dentro da Protege, é uma história de vida, que envolve meus filhos, Envolve minha família, envolve minha esposa, envolve família de outras pessoas, porque somos responsáveis por a cada decisão que nós tomamos. Né? É muito gratificante e, e faz com que eu respeite, admire e seja um protegiano ainda mais a cada dia. Nossa História Protege